0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Viajes Pod, el podcast sobre viajes con voz al daña del gay.com, Disponible también en iTunes.
1: Hola amigos de Viajes Pod, eh, retomamos esta segunda temporada eh, con Mónica de Cosío. A ver, eh, Mónica es una gran amiga mía viajera, es jubilada, hace muchos años fue eh, parte de la tripulación de la gran empresa aeronáutica Iberia. Y damos la bienvenida a Mónica, a ver que ella misma se presente y pueda deleitarnos con sus palabras a los que nos oyen. Hola Mónica, ¿qué tal?
0: Hola, hola. Soy Mónica de Cosío y sí, como dice vos eh, soy viajera. Tengo un blog, pero sobre todo soy viajera. He sido mis aventuras en mi blog, que se llama Mi Mochila Me Pesa. Y estoy encantada de estar con vosotros hoy. He sido tripulante durante pues, 38 años exactamente y hace 7 o casi 8 ya me prejubilaron. Y bueno, desde entonces sigo viajando, no ahora mismo, ¿eh? ahora mismo me quedo en casa como todo el mundo.
1: Sí, es que justo la, la grabación la estamos haciendo eh, durante la cuarentena, aprovechando que todo el mundo está 24 o 7 en casa. Así que es más fácil, eh, Mónica está en Madrid y yo en Málaga Así que eh, yo conocí a Mónica un poco de introducción Conocí hace un par de años a Mónica, Los conocimos en Fitur Donde justamente hoy día es un gran hospital en el IFEMA Y da un poquito de pena ver pero sea, A la vez también reconforta saber de que un lugar tan grande Donde se hacen reuniones pueda servir para, para, sanar, para sanar personas ¿no? Entonces eso también hay que sumar y, y darlo en positivo, ¿no? No todo es negativo en esta, en esta cuarentena, en esta pandemia que nos, nos, ha, nos ha tocado a todos realmente, ¿no? No sé si tú, Mónica, por ejemplo, a mí se me ha un poco las ganas de viajar, o sea, es como si si tenía al principio de esta cuarentena, pero no sé por qué se me quitaron las ganas, ¿y a ti?
0: A ver, ganas de viajar yo siempre tengo lo que pasa es que soy una persona muy sensata y si ahora hay que quedarse en casa pues intento disfrutar de lo que tengo en casa no se me está haciendo muy cuesta arriba la verdad es que estoy aquí confinada con mi hija pero lo que no me apetece mucho es escribir de viajes, eso es verdad. Pero seguir soñando con viajes, bueno, soñar es gratis, yo sigo soñando.
1: <risa> claro, como es gratis, mientras sea gratis hay que soñar, porque Por eso. imagínate soñar y tener que pagar, ¿no? Imagínate, sería algo eh, insólito y algo que nunca lo hubiéramos pasado, ¿no? Mónica, cuéntame, eh, tú al, eh, iniciaste tu blog de viajes a la par. Cuando todavía trabajabas en Iberia o cómo fue ese proceso de, de abrir un blog?
0: No, fue nada más jubilarme en realidad. A ver, yo soy de la generación de la máquina de escribir, como comprenderéis el tema <risa> de los blogs, no sabía ni lo que era. Y bueno, pues unos amigos blogger más concretamente los de un Mundo para Tres. Claro. Eh, los conocí en Fitur también, igual que te conocí a ti, pero no. unos cuantos años antes. Y como me habían visto, sabían que yo viajaba mucho y y ya me conocían viajando me dijeron, pero por qué no abres un blog y lo cuentas tú que llevas 40 años viajando por qué no lo cuentas en tu blog y bueno me echaron una mano y poquito a poco fui con la ayuda de ellos y la inestimable ayuda de mi community manager que es mi hija eh, pude abrir el blog y seguir escribiendo
1: claro, es lo, tienes una gran ventaja de tener una hija eh, jovencilla inteligente, lista en buen sentido de la palabra que te pueda ayudar con, con tus redes, ¿no? Y yo, yo he visto en, en, en primera persona que ella es tu gran apoyo en, esta, en, bueno, esta, es, en tu vida. No, no,
0: hubiera podido, no hubiera podido hacerlo yo sola, eh, hubiera sido muy complicado, porque yo os he dicho que soy de otra generación, pero bueno, me gusta, me gusta.
1: Claro, pero lo que yo veo es que tú te adaptas mucho, y los que nos están oyendo seguro, las personas que a lo mejor de, de cierta edad, no voy a mencionar edades para medir susceptibilidades por si acaso, eh, en una edad de jubilación seguro hay gente que te está escuchando y dirá, pero para mí, como dices tú soy de otra generación, pero es posible poder abrir un blog de viajes y poder contar tus experiencias sobre todo eh, de ese continente que tienes tan eh, en tu profundo de tu corazón, ¿no? que es África ahora vamos a hablar so sobre África entonces eh, ¿qué recomendarías tú a la gente que se anime a abrir un blog cuando se jubile o no? a ver
0: a ver, yo primero animo a todo el mundo a viajar. Eso lo primero. Vale. Que viajen, que viajen, que salgan, que vean otras cosas. Y luego, si te gusta escribir y te gusta contar tus cosas, por supuesto, abre un blog. Eh, a ver, yo el tema de la edad no tengo ningún complejo. Voy a cumplir 63 años, o sea que, que bueno, tampoco soy una jovenzuela. Y yo me lo paso muy bien con mi blog. Yo sí lo recomiendo. Eh, Conoces, eh, a través del blog, yo he conocido a muchísima gente... ...mucha gente que merece la pena... ...viajeros como yo... ...gente a la que le gusta viajar... ...y he hecho muchísimos amigos... ...o sea que yo sí lo recomendaría... ...y en cuanto al tema de África... ...pues sí, ya sabes que es un tema que me... ...que lo tengo muy, muy profundamente dentro de mí... ...yo me crié en África... ...tenía dos años... ...me fui al Congo belga... ...mi padre era médico estuvimos viviendo primero en la selva fueron naciendo más hermanas mías y de ahí nos, nos mudamos en el 68 ya nos mudamos a Kinshasa, a la capital porque nosotras necesitábamos ir al colegio y yo cuando volví de, del Congo pues prácticamente ya me metí en Iberia enseguida y es pues, para seguir viajando porque bueno a mí ese tipo de, de aventura como digo yo, mi aventura africana me había marcado mucho
1: ¿Y cuántos años eh, viviste en el Congo, Mónica? A ver si... What? Pues
0: mira, yo llegué con dos años y me volví con 18 casi. Madre mía. O sea muchos, muchos.
1: Una gran parte de tu vida lo pasaste en África, por eso que está en tu, en tu corazón ahí muy metido, ¿verdad?
0: Soy africana de corazón. Siempre sí, que cuando sí. estoy en África siempre les digo que soy un african muzungu, o sea una blanca <risa> africana.
1: Ah, significa eso, mira. Muzungu es el
0: suajili blanco y yo siempre digo, soy una África Muzungu, una
1: blanca. Y, y estando en el Congo, ¿qué idioma hablan ahí o qué idioma hablaban o qué?
0: Bueno, era el, era el antiguo Congo belga, con lo cual eh, se habla francés, mi madre es francés, era francesa y nosotros hemos ido al liceo francés, o sea que realmente mi idioma materno es el francés.
1: Ah, vale, vale. O sea, siempre hablaban en francés, te podías comunicar con cualquier ciudadano de, de, de ahí sin ningún problema, ¿no? Ah, mira, es una experiencia. ¿Y qué, qué memorias te vienen ahora mismo a, al pensar en, esa, en esas épocas? ¿Qué, ¿Qué grandes acontecimientos, a lo mejor, de, que están muy grabados en tu corazón puedes contarnos? Pues mira,
0: Varios. Eh, en el 60, la guerra de independencia, yo era muy pequeña y me acuerdo de pocas cosas, pero un gol el golpe de estado de Mobutu me acuerdo perfectamente. Eh, vivíamos todavía en una pequeña una población que era un puesto maderero, de la cual mi padre era médico, y bueno, recuerdo los militares sacarnos eh, con la punta de escopetas muy prontito, a las 5 o a las 6 de la mañana nada más amanecer, a todas las mujeres y a todos los niños... ...y llevarnos a un recinto que había enfrente de, de un sitio donde era un sitio de reuniones... ...donde de vez en cuando había películas, donde nos reuníamos un poco todos los, eh, los que vivíamos en, en, ese, en esa aldea... ...que se llamaba Lemba y nos tuvieron ahí todo el día y recuerdo ver pasar un coche con mi padre... Eh, ...dentro del coche diciendo que los llevaban a un campo militar, a él y a todos los hombres... Y estuvieron ahí hasta dos o tres días después. Nosotros por la noche nos dejaron volver a casa.
1: Ah, mira, una experiencia.
0: perfectamente de eso, sí.
1: Una experiencia, una experiencia que parece sacada de una película, la verdad. No, no, parece, pues, no, no. Parece, que, parece que estarías describiendo un, un pequeño guión de alguna película. No, no, no no, pues, de,
0: no, no era una película. Recuerdo a los niños, yo era pequeña, ¿eh? recuerdo a los niños, pues todos los niños jugando y las mamás ahí apoyadas contra unas especies de, de bras de madera sentadas.
1: Y esos, y esos dos y tres días para usted será muy largo, supongo. ¿no? no tener al padre en casa era como, uf, ¿no? ¿Qué pasa? Sí, lo que
0: pasa es que mi padre, al ser médico, era un bastante salvoconducto. A mi padre no le iban a tocar, porque ah. mi padre lo que se dedicaba era a curar. Y eso ellos son muy conscientes de ello. Eh, ya había pasado cuando en el 60, cuando la independencia, que nosotras salimos evacuadas. Eh, yo tenía tres años, mi hermana Lola dos, mi hermana Silvi uno y mi madre embarazada de mi hermana Dominique. Salimos, porque estábamos viviendo en una parte que daba más cerca de Angola, salimos a través de Angola en una avioneta y luego de Angola a Canarias donde estaba la familia de mi padre. Y de eso sí que no tengo recuerdos porque yo era muy pequeña, pero se lo he oído contar a mis padres pues muchas veces y mi padre tardó bastante en volver a, no sé si fueron por lo menos un año y que volvía a aparecer
1: veo que gracias a tus experiencias eh, el tema de, de viajar ya lo tienes desde, desde muy pequeñita y eso dice mucho de ti y también dice mucho de tu blog ¿por qué se llama tu blog mi mochila me pesa? queremos saber un poco vamos a entrar un poco ya a la parte del blog para poder entender más también y poder seguir. Para los que nos oyen, la, el blog de Mónica es mimochilamepesa.com y ahí pueden encontrar muchos destinos, pero hay un destino especial, como ya está, pueden intuir, que es África, ¿no? ¿Por qué, en primer lugar, por qué se llama Mi Mochila Me Pesa? Para entender por qué el nombre y por qué, y por qué África y si vale la pena viajar a África.
0: A ver, el nombre de Mi Mochila Me Pesa no me pesa de peso, ¿eh? <risa> Me pesa de todas las experiencias que he ido acumulando en 40, bueno, 40 años viajando, más los 20 más que viví en África. Todo eso son experiencias que he ido he ido amontonando en la mochila. Y cada vez va pesando más porque cada vez tengo muchas más experiencias. Pero esas experiencias, el peso de esas experiencias siempre es genial, o sea, no es, eh, no es nada gravoso ni nada negativo, al revés espero que me siga pesando cada vez más sobre todo.
1: <risa> claro, quién no quiere que, que es la mochila le pese, pero de recuerdos, ¿no? Y, recuerdos,
0: experiencias y
1: experiencias sobre todo, ¿no? Sí. Y sí. entonces eh, yo yo tengo mucha mucha tengo una pregunta seguro mucha gente se preguntará que yo por ejemplo personalmente tengo todavía tengo ese no sé si cómo llamarlo si es temor o lo que sea, pero tengo esa no sé no me animo mucho a viajar a África solamente viajado a Marruecos y de ahí no no sé, no me hablan tan bonito de Tanzania, tú me has hablado de Uganda y muchos sitios, y hay gente que dirá, ¿por qué ir a África? A ver, no sé si nos puedes animar, ¿por qué ir a África? ¿Vale la pena ir a África? ¿Qué nos vamos a encontrar en África? ¿Qué países recomiendas para iniciar una primera vez en la África más profunda? Eh, a ver,
0: eh, el viajar a África te aporta muchísimo. Eh, es una experiencia muy profunda, precisamente, es una gran experiencia, los viajes a África, muy distinto a lo que estamos acostumbrados. En España es verdad que África es, entre comillas, más desconocida, en el sentido que la gente tiene, siempre ha tenido más temor en viajar a África, pero claro, yo me he criado entre belgas, que esto era Congo belga, y en Francia también hay, ha habido muchísimas colonias en África, con lo cual para mí África eh, me parece que es, es un destino natural cosa que en España siempre tiene más temor, pues que si enfermedades, que si el agua, pero vamos, yo todo eso os diría que os olvidéis de todo eso, que merece la pena ir a África, la gente es auténtica, la gente es curiosa, a mí me encanta la gente curiosa, pues seguramente porque yo lo sea, tú te sientas en un autobús africano y no pasa un segundo que tienes al lado a alguien preguntándote de todo y eh, ayudándote si pueden y... La, la gente África es, es muy, muy auténtica y, y son muy de corazón, son muy alegres, te ríes mucho con ellos, les gusta reírse, les gusta mucho, mucho reírse. Yo, vamos, yo necesito África por lo menos de una a dos veces al año, necesito mis dosis, mi dosis de África. de África, y además cuando llego... Bajo del avión solo el olor, digo estoy en casa, estoy
1: en casa. Mm, claro, eh, vivir casi 16 años ahí es como prácticamente regresas a una, a una casa donde has vivido antes, ¿no? Y seguro todos tus recuerdos te vienen de pronto ni bien eh, aterrizar en, en cualquiera de los países, ¿no? ¿Y cuál ha sido tu, el último país que has visitado en África?
0: Pues mira, una semana antes de encerrarnos en casa, eh, vine de Uganda, a Uganda yeah. voy todos los años, ya lo sabes. Sí. Tengo, Me gusta muchísimo y además tengo una ONG ahí, con lo cual tengo un pedazo de corazón en África.
1: Ahora vamos a hablar de... de, de, Uganda,
0: de... Tengo mi gran amiga, Mati, que es mi socia de la ONG, también vive ahí con sí. su marido y con sus niños. Tiene dos niños adoptados, también del, del orfanato donde nos conocimos. Y es que hace parte de mi vida.
1: sí. Yo me imagino, claro, cuando es como bien lo acabas de decir, es parte de tu vida y como parte de tu vida tú vas a recomendar todo. Y es cierto, a ver, vamos a ir un poco a, para que la gente también pueda entender. Es cierto que se, en África se ve mucha gente, mucha pobreza, mucho como nos muestran las, las noticias, como nos muestran, eh, no sé, los, los diarios. ¿Es, ¿Es muy así o es muy exagerado de lo que vemos aquí en, en, en España concretamente?
0: No, eh, a ver... África son países en vías de desarrollo nosotros aquí vivimos en un primer mundo eh, tenemos un, un estándar de confort que no tiene nada que ver pero no es solamente África hay sitios que tú lo sabes de Latinoamérica tienes sitios de Asia también o sea que o sea, el, el no ir a África porque te da miedo a la pobreza es, es no es una razón eh, son otros parámetros también
1: Vale, vale. Sí, podemos que la gente seguro que, no, que está escuchando dirá, pero no, yo, yo no me animo porque veo esto en las noticias, tengo miedo de enfermar, por hacer un resumen, tengo miedo de que me roben, de que me hagan daño, lo que sea, ¿no? Y además eh, tú lo estás, eh, vamos a decir, eh, rompiendo todos esos mitos y cosas que se cuentan en África, porque tú viajas cada año, has dicho una, dos, una, dos veces, y eso hace de que la gente también se pueda animar a... A, a viajar a África, ¿no? Alguna vez en su vida. Hoy, eh, justamente de, de, de tu vida en África, eh, nació esta, esta ONG que se llama Be in Africa, ¿verdad? Sí. No me equivoco, creo que lo he dicho sí. bien. Punto .org. Punto .org. Claro, sí. eh, la gente que pueda... Háblanos de, de esta ONG, Mónica, porque yo cuando, cuando te conocí no, no, no sabía mucho de eso, pero ya... Conforme íbamos hablando, ya, ya me habías mencionado sobre, sobre Being África. Cuéntanos, ¿qué hace esta labor? ¿Cuándo se inició? Eh, ¿Cómo la gente puede ayudar eh, al respecto?
0: Pues mira, eh, yo hace casi cuatro años fui de voluntaria justamente a Uganda, Fort Portal, y estuve de voluntaria en un orfanato durante tres meses. Y ahí conocí a una chica de Alicante que se llama Maticano, Matilde Cano, que también estaba, le tocó en el mismo turno que yo y estábamos las dos eh, trabajando en el, ayudando en el orfanato y a la vuelta eh, hablamos las dos y me dijo Mati, oye, tenemos que hacer algo esto es un sitio que, que necesita ayuda hay muchísima necesidad nosotros desde aquí estoy segura que podemos hacer algo total que se marchó vendió todo lo que tenía se marchó para Uganda primero registró la ONG aquí en España luego la hemos registrado en Uganda que nos ha costado bastante más trabajo porque, bueno, es, había más burocracia y, y más dinero, por supuesto. O los trámites, y ya, ¿no? Claro, los trámites fueron bastante largos, más en Uganda que aquí. Mm. Y, eh, bueno, pues eh, en el 2018 ya la teníamos ahí registrada y empezamos a funcionar, eh, sobre todo a partir del 2019. Se trata de una ONG... En la que estamos trabajando con una comunidad que tiene como cinco aldeas. Ellos los llaman cinco villas, son aldeas muy pobres. ¿eh? Nosotros estamos eh, eh, colaborando con 52 familias. <coughs> Nuestro primer proyecto fue la escolarización de esos niños, conseguir dinero para poder becar al menos a un niño por familia. Y bueno y lo conseguimos el año pasado empezamos becando un niño por familia, o sea, 54 niños y este año que ya es el segundo curso, pues lo hemos conseguido y hemos conseguido becar pues a 70 niños. O sea, sí, que sí. incluso hemos conseguido becar más y o el, sea, en,
1: en este perdón que te interrumpa, en este tiempo hasta abril de 2020 ya está, ya tienen 70, ¿verdad? Según lo que estoy viendo también. Tenemos 70 Las,
0: niños ya escolarizados.
1: O, o sea, ya, ya han superado el 2019.
0: Sí, que bueno que que no ha sido mala cosa. La verdad es que estábamos bastante orgullosas porque, bueno, tampoco lo teníamos todo con nosotras. Al ser una ONG nueva, eh, si ya sabes que hasta los tres años la gente no lo puede desgrabar de la declaración de Hacienda, con lo cual bueno, pues es más complicado. Eh, las empresas son más reticentes. Eh, hemos tenido muchísima ayuda de, de gente, bueno, de compañeros, bloggers por supuesto, y de amigos míos y de gente de Iberia, de compañeros de Iberia que nos han hecho una mano, de amigos de Mati, familiares, o sea que entre, entre todos de momento hemos conseguido el segundo año y no solamente la escolarización que es uno de nuestros proyectos el, el otro, la otra pata del proyecto uh -huh. es el tema de mejorar la higiene es decir queremos eh, construir cocinas saludables a todas las familias a 54 familias y letrinas de momento hemos conseguido construir las dos primeras cocinas hace un mes escaso y ya están hechas o sea que bueno Poquito a poco vamos consiguiendo. Vamos consiguiendo avanzar. Y que cómo se puede ayudar, me preguntabas tú.
1: Sí, sí, cómo Mira, podemos ayudar, cómo podemos ayudar desde España. Si,
0: si os metéis en la web www.beinafrica.org, ahí lo contamos todo. Hay gente que hace una aportación, hay gente que prefiere todos los meses, hay gente que. Es, eso cada uno lo elige, nosotros tampoco. Eh, dejamos eso al, al albur de cada uno y a las ganas de cada uno y a la solidaridad de cada uno.
1: Claro. O sea, hay distintas formas. Y se puede, si la gente que a lo mejor que le, le cansa viajar, ¿se puede viajar y, e, e ir a formar parte de la ONG temporalmente? o hay, ¿Existe ese plan en toda la ONG?
0: Sí, mira, existe el plan de voluntarios, también lo explicamos ahí. Y uh -huh. luego hay otra historia. Hemos montado, que eso lo hemos hecho ahora una especie de circuito que se llama Una Uganda Diferente que lo hacemos nosotros con nuestro coche eh, se recorre todo Uganda parte de ese dinero va al ONG porque eh, una de las paradas es precisamente por portal y estar un día participando en la comunidad para que cada uno vea dónde va su dinero eso se llama, eh, si entras en la web se llama Una Uganda
1: Ah, es, es una diferente web.
0: Sí, sí, es un circuito ah. que hemos eh, creado y lo hemos montado en una web diferente porque, bueno, para que no, tampoco confundir un poco las cosas, que la gente sepa que una cosa es la ONG y otra cosa es, si tú quieres ir a Uganda en un viaje organizado, eso aviso enseguida, no es un viaje de lujo, ¿eh? Ahora, es un viaje eh, con eh, alojamientos eh, normalitos para vamos, para Musungus, o sea, son alojamientos que están, lo que pasa es que los dueños son africanos, ¿eh? no son grandes no son grandes cadenas, ni grandes son de dueños africanos eh, hay uno en Biwindi Windy, donde los gorilas, que es fantástico porque lo han montado unas africanas de Biwindi Windy que tienen una ONG para mujeres, es súper interesante porque aparte de ver los gorilas también puedes hacer artesanía con las mujeres, puedes optar a otro tipo de actividades, eh, si ya has visto Los gorilas por ejemplo, pues haces otra cosa, y si quieres estar un poco más tiempo, también haces otra cosa, pero una de las paradas es Fort Portal, y ahí estás dos noches, y un día completo, eh, vamos con, con los que vengan a la comunidad para que vean realmente, porque una parte del dinero de ese viaje va a la ONG, a la ONG, para, la ONG para que sí, vean claro. dónde va su dinero.
1: Claro, y cómo, puedes repetirnos la página, por favor, porque no. Una no...
0: Uganda diferente.
1: Una Uganda diferente.com. Si
0: sí, lo tienes en, en Instagram también como una Uganda diferente.
1: Muy bien. Y entonces voy a entender que esto es un circuito privado, por decirlo así, un circuito de turístico.
0: Diez días, de 10 no, días,
1: ¿eh? Vale, no convencional, pero no. es en español, ¿verdad? Es en español.
0: Sí, es en español y en inglés, o sea que nosotros ahí hablamos español. No hay ningún problema
1: Vale, vale Sí, para que la gente pueda También entender De que El que no sabe, sepa inglés Pueda eh, A ver, eh, a ver. No sí, Es un Si, si, si escribe en
0: español Nosotros contestamos en español Porque eso Lo lleva Mati Desde ForPortal Directamente ¿Sabes? Vale, y, vale. a y son, y visitas todos los parques nacionales de Uganda, o sea, para mí vas a ver los rinocerontes en Siwa Park, vas a Jinja a ver también las, eh, las fuentes del Nilo, uh -huh. Va, ves los tres eh, parques naturales así más importantes, está el Marchison Fall, está el Queen Elizabeth, que son de animales, y luego está el Biwindi con los gorilas. Luego ves también otro de los parques en Buro donde tienes cebras y vuelta a, en TV a coger tu avión de vuelta. Son 10 días so, son 10 noches y 9 días ¿eh?
1: Vale, vale eh, ya entendimos un poco de eso. Eh, aquí, acabo de ver la página es una diferente com. me parece que ah, es, ¿no?
0: sí, puede ser porque todavía no lo teníamos como lo hemos montado hace nada y lo hemos montado porque yo he ido el mes pasado a Uganda, bueno, perdón, en febrero ya hace dos meses sí. a Uganda unas, mmm, con una organización que se llama Cinco Palabras que son, que ayudan a escolarizar a niños a través del arte ha venido ella eh, la, la que lo lleva, la, vamos, la cabeza de, de cinco palabras con su marido han, han venido a Uganda y les hemos hecho una parte precisamente de este tour, para que no solamente fuera lo de Fort Portal y lo de la comunidad, que también pudieran ver un poco cómo es el país Vale, vale. entonces nos ha venido la idea porque es una manera no de lujo de hacer este tipo de viajes pero es una manera muy muy profunda de conocer el país y luego la gente que le da miedo viajar sola, no viaja sola. Viaja con una persona del país que no tiene nada que ver con, con viajar a tu aire.
1: Vale. Y bueno, estoy viendo aquí en la, la página web, estoy viendo un poco la, el viaje, qué consiste, qué, lo, qué incluye el precio, qué no incluye el precio.
0: Sí, porque ya sabes que el, que el permiso de los gorilas son 700 dólares. Es el que quiera ver gorilas o sí o sí. Lo vale. que pasa es que en Be Windy hay otras otras actividades que se pueden hacer que también interesantes.
1: Claro que hay que ponerlo en claro eso porque la gente pensará, ¿no? ¿Por qué tanto? ¿no? Entonces sabemos que se 700... Por eso
0: lo he dicho, el, el problema es el, el permiso de los gorilas es lo que vale y eso, si tú quieres ver gorilas, eso lo, hay que pagarlo.
1: Hay que pagarlo. Hay, pagar pagar pues.
0: hay que pagar eso. Yo, por ejemplo, que yo ya les había visto hace dos años, pues yo me he hecho otra actividad esta vez, he ido a hacer las, las artesanías con las mujeres del lodge
1: vale, o sea quiere decir que el que ya ha visto los gorilas puede optar por otra, sí, por sí, otra, sí. otra alternativa y
0: tenemos un trekking bastante interesante también ahí que he estado viendo también yo que se puede hacer que si ves los chimpancés y si llegas a una waterfall, a una cascada muy interesante y ves muchos pájaros, bueno Uganda es el paraíso de, de los pájaros de los ornitólogos, es impresionante ¿eh? la cantidad de pájaros diferentes que puedes ver
1: vale Vale, muchas gracias por contarnos esta experiencia porque la gente que nos está escuchando eh, ya saben cómo pueden ayudar y también animarse a, a viajar Sí, a yo creo
0: que es, que es bastante completo en ese aspecto porque ayudas, ves dónde ayudas y además eh, conoces el país ya que vas ahí.
1: Claro. Otra cosa, eh, muchas gracias por esa parte Mónica, eh, justamente queríamos tocar esa, eh, lo de la ONG y también no sabíamos nada sobre la Uganda diferente, una Uganda diferente y vale la pena escuchar esto y tener una alternativa porque así la gente puede animarse, si no quiere viajar solo a África,
0: claro, claro. En,
1: concre en concreto a Uganda puede animarse a, a, co a comprar este, este tour que está hecho con una, con una empresa local y que parte del Pero dinero para la ONG. Claro. Claro.
0: Claro, y además es la gente ve donde vas dinero yo creo que eso, es, que, que eso es, es interesante y luego enseñamos también eh, la vida de comunidades diferentes de Uganda no solamente es un tema de ver elefantes y ver eh, estás con los pescadores de, de, de los lagos en Cuña Elizabeth o sea, vas viendo cosas que es una realidad del país también yo creo que al que le gusta viajar eso le puede resultar bueno, yo que me he hecho África en tienda de campaña porque yo me he hecho África en tienda de campaña claro, yo me he hecho Tanzania pero en tienda de campaña eh, yeah. yo plantaba mi tienda en los, en los campings de los, de los parques naturales y de los Lodges y me he hecho eh, Botswana en tienda de campaña y me he hecho Zimbabwe y Zambia en tienda de campaña y Mozambique en tienda de campaña o sea que te quiero decir que, que África no es tan, no es el león tan fiero como lo pintan
1: Claro, justamente vamos a continuar esta charla con los pocos minutos que nos queda sobre eh, animar a la gente que viaje a África. ¿Qué, ¿Cuál será un itinerario especial o qué recomendarías por una primera vez a esa África profunda que nos recomendarías? Sin,
0: a ver, el... Sin, el
1: sin, eh... sin, mirar, sin mirar, vamos a decir, que la ONG está bien, que el itinerario no, está no, bien. No, 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 sin, sí, sí sin ya. Aparte de, de, de esa...
0: A ver, eh, la gente si no conoce África iros a ver los, los animales a los parques, tanto a Kenia como a Tanzania eh, tiene muy buena infraestructura está bien organizado eh, bueno, ver los animales en libertad, yo no sé, yo creo que me conozco casi todos los parques de África, y no me importa repetir y los veré 10 veces si hace falta o sea, a mí me apasiona ver la fauna africana, lo reconozco la gente y la fauna, es lo que más me, me gusta de África claro,
1: claro eh, Mónica, y ¿Ahí los animales realmente están en libertad? ¿O sí? ¿Sí? sí nos, no puedes son... decir, ¿Nos puedes hablar sobre Sí. Sí, no son vale, vale vale, vale, siempre hay que, que recalcar eso porque la gente también, ya sabes, como el turismo responsable por eh, y lo, los viajeros están buscando experiencias donde no se expongan a los animales por supuesto. A, que, a, a que vivan en libertad y todas esas cosas, ¿no? entonces el primer lugar que nos recomendaría sería Kenia o Tanzania, ¿Y sí. ¿cuántos días más o menos crees que podríamos darnos un, un baño de África? En esos,
0: en esos? a ver, si vas a, por ejemplo ir a un país solamente te, te puedes ir una semana, te, te vas a Kenia, tú ves el Masai Mara ves el, el sabo, eh, ves el amboseli, bueno el amboseli con su maravilloso Kilimanjaro al fondo, vale. porque también África es naturaleza, no solamente es animales, también vale. es naturaleza.
1: ¿Y cómo, ¿Y cómo desde España cómo podemos llegar a estos dos países, por ejemplo, Kenia y Tanzania? ¿Hay vuelos directos? No, hay no tienes
0: vuelos directos, pero vuelan todas las compañías. Uh, tú te metes en un buscador, en un Madrid Nairobi, y, o te vas a una agencia y te dices que quieres ir a... A Kenia y es, todas las compañías vuelan prácticamente, o sea que no tiene ningún problema.
1: ¿Y se puede hacer esto en forma independiente sin hacer una agencia? Sí, se puede hacer.
0: Sí, lo puedes hacer. A ver, el, el problema de los parques, que muchos de los parques tú no puedes eh, visitarlos con tu con tu propio coche. Vale. ¿Eh? Eh, necesitas una agencia para que te lleve y que te, porque además son son eh, furgonetas con el techo abierto donde tú puedes ver los animales con el techo abierto. Ellos conocen las zonas, tú te puedes perder en un parque. Yo, no sé, yo sola. Incluso en, en, en Uganda, que estoy, calculo en Elizabeth, creo que he ido como cuatro o cinco veces, yo me perdería. Es que no, no lo conozco.
1: Claro, entonces podrías recomendar, podemos decir en resumen, que para visitar Kenia y Tanzania, podemos hacer una mezcla de independiente más agencia, porque es sí, necesario. Claro. O, o directamente olvidarse de todo y contratar una agencia, ya sea para Kenia y Tanzania o contratarla a ustedes, que es a una o sí, Uganda, en Uganda diferente, por ejemplo, ¿no? No, Uganda sí, diferente eh, claro.
0: Tú no conoces el sitio, tú, los parques son inmensos.
1: Vale. Entonces,
0: y muchos de ellos no te dejan entrar con tu coche. Vale, vale. En Uganda sí, pero Kenia y Tanzania no estoy segura.
1: Vale, es bueno saber eso para que la gente que se anime pueda disfrutar eh, sin, sin contratiempos y pueda decidir desde ya. Pero irse. Sobre todo,
0: la gente sí. que no ha ido nunca a África hay que darle facilidades, tú no has ido nunca a África, no te vas a lanzar ahí te vas a meter en un parque donde no sabes si, cómo entrar ni cómo salir
1: Claro, lo, lo que yo básicamente iba a estas recomendaciones que nos estás dando es que, por ejemplo, si queremos viajar por Europa, no hace falta a lo mejor por independiente, tenemos trenes, tenemos aviones, ¿no? Pero África aún todavía es un continente vamos a decir entre comillas, muy inexplorado, donde el, mucha gente no va, ¿no?
0: Claro, y las infraestructuras no, no son. No es lo mismo ir a Sudáfrica que ir a, a Uganda o Kenia. Te quiero decir que el transporte público en Sudáfrica está más desarrollado, en el otro sitio lo está menos. Eh, yo he hecho eh, Botswana, eh, Zambia y Mozambique, lo hemos hecho en un coche particular, en un 4x4 con nuestras tiendas de campaña en el, en el techo y cuando llegábamos a parking. A los camping, pues eh, ahí lo podía ahí sí que lo puedes hacer, pero claro, con una persona que conocía los parques. Y que claro. conoce África. Y que conoce África, es que si no te vas a meter ahí.
1: Claro, de todas maneras eh, queremos decir que no, 100% independiente prácticamente por ahora no es posible, ¿verdad?
0: A ver, si sí es posible, claro que es posible. Pero mmm, yo solo recomiendo a gente más viajada y más acostumbrada a moverse. Vale. Yo, por ejemplo, Uganda, que lo conozco bien, no tengo ningún problema en llegar a TV coger un autobús que me dejan en, en la bus station de Kampala y mirar el autobús que es el que va por Portal, y yo sé dónde me tengo que bajar porque lo conozco
1: claro, sí, tienes experiencia tú ¿no? claro,
0: pero vale. a una persona que no he ido nunca yo eso no se lo recomiendo
1: sí pues eh, Mónica, ya vamos acabando esta, esta pequeña charla, por decirlo pequeña pero con mucha información y queremos eh, ¿Dónde te podemos encontrar? Un poco de, de, de resumen eh, ¿dónde, ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde encontramos a Mónica? Porque a Mónica es muy difícil Pasar esta cuarentena es muy difícil encontrar en su casa ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Cuáles son tus redes sociales? Eh...
0: A ver, de momento En mi casa, yo me quedo en casa <risa> <risa> Yo me quedo en casa como todos Pero sí, tengo, eh, tengo Facebook Mi Mochila Me Pesa Tengo un Instagram también Arroba Mi Mochila Me Pesa y mi Twitter también es arroba mi mochilamepesa. Y luego blog es www.mochilamepesa.com
1: Y además en áfrica bueno,
0: Bienafrica.org.
1: <risa> claro eh, Muchas gracias Mónica de Costillo eh, Hemos hablado contigo, gracias por, por, por tu vamos a decir testimonio, ¿no? Testimonio y experiencias que nos has contado. Yo por de, de mi parte estoy. Bastante animado a visitar África, no sé cuándo, porque no sabemos. Pero he eh, escuchado atentamente tus palabras, he escuchado muy atentamente y eso que nunca hemos hablado de ese tema en profundidad. Y aquí, gracias a ViajesPod, al menos podemos eh, saber más de, de, tu, de tus experiencias africanas y, sobre todo, conocerte un poco más. Y gracias por abrir tu corazón en esta charla, eh, en esta charla viajera. Eh, eh, a distancia y durante esta cuarentena así que te agradezco muchísimo y un fuerte abrazo eh, y no sé ¿qué, qué quieres decirnos para completar pues, esta charla
0: muchas gracias a Tivo. espero verte pronto en África, que siempre te lo digo y un abrazo muy fuerte a todos los oyentes de ViajeSpot
1: eh, solamente eh, para dar una pincelada, un, un resumen de por qué ir a África vale la pena
0: porque África es un continente maravilloso, es un continente auténtico, eh, la fauna es, no la vais a encontrar en ningún otro lado, hay que ir a África para ver eso, y, y tiene unos paisajes sublimes, hay que ir a África, hay, y hay que conocer África.
1: Vale. Muchas gracias, Mónica, un fuerte abrazo, y seguimos en contacto. Muchas gracias a todos los que nos han escuchado el día de hoy.
0: Gracias a vosotros.